0: Olá, querido e querida, muito bom dia, dia 7 do 7 de 2021. Nós nos encontramos nesta manhã para comentarmos sobre a Palavra de Deus e uma pequena reflexão da sua aplicação na nossa vida. Aqui é a pastora Anícia e aqui, olhando pela minha janela, uma manhã nublada, bem fresquinha, bem geladinha, do jeito que eu gosto. Não sei como está aí onde você... Ouve esse áudio, nem sei se ao menos é pela manhã, né? Pode a gente pode estar, tá, você pode estar tá ouvindo em qualquer horário do seu dia. Temos três textos hoje: o primeiro está em Números, no capítulo 33 e 34. Depois a gente tem 1 Samuel 1 e em seguida Mateus 21, do 1 ao 27. A pergunta de hoje ela nos coloca para uma grande reflexão. O que fazer quando se tem raiva? O que fazer quando se tem raiva? É, essa pergunta, ela sai do texto de Mateus 21 e vai falar diretamente aos nossos corações. Mas para entendermos melhor, quero iniciar essa reflexão com outro texto de Números 12, que foi parte do Devocional de ontem, e ele nos apresenta a importância do senso de comunidade. O povo em Números 32 finalmente estava chegando à Terra Prometida e agora era um momento crucial. Era preciso lutar, né, expulsar os povos que dominavam aquela região para então ocupar a terra. Um pouco antes da travessia do Rio Jordão ocorre o episódio de Números 32... Os filhos de Rubem, Gad, parte da tribo de Manassés, vêm essa região e pedem a Moisés para ficar por ali mesmo, já que a terra era boa para o gado, eles tinham grandes rebanhos. E aí Moisés responde para eles no verso 6, né? contudo Moisés replicou os líderes da tribo de Gad e de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? O que Moisés estava cobrando deles era o senso de comunidade. Né? Era como se ele dissesse, como assim, agora que está bom para vocês, que se danem os demais. Não é assim que se deve fazer, não podemos descansar até que todos consigam a vitória. Então eles afirmam que vão seguir juntos, deixarão as mulheres e o gado já na terra, mas caminharão com todo o povo para o combate. E eles fazem uma declaração muito bonita no verso 18. Ele diz assim, não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança. Então, permanecer pertencer a um grupo, permanecer nele, pressupõe esse preço a ser pago. Se não está bom para todo mundo, não deve estar bom para ninguém. A luta é em conjunto e ninguém deve olhar só para si. Se para obter algo tenho que deixar alguém na mão ou decepcionar um outro, será que realmente vale a pena obter essa, essa conquista? Na maioria das vezes, não. A luta é de todos, por todos e através de todos. Só se alcança a terra prometida caminhando em conjunto, porque sem apoio não se vence as batalhas. Então, sabendo que a gente, para vencer, precisa da comunhão, vamos analisar o texto de Mateus 21. No início do capítulo encontramos Jesus no Monte das Oliveiras, se preparando para entrar na cidade de Jerusalém. O Monte das Oliveiras é bem de frente à, à Porta Dourada e ele conseguia ver né, os muros de Jerusalém. Ele, ele quando é, pede então aos seus discípulos que peguem uma jumenta e seu filhote, o seu filhote, um jumentinho, encontra com eles e aí Jesus vai entrar pelos portões da cidade. E no verso 10 de Mateus 21 diz que assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam Quem é este? Então as multidões exclamavam, este é o profeta Jesus vindo de Nazaré da Galileia. Na sequência, né, então Jesus entra, tem esse versículo 10 e 11 e o que a gente vai é, acompanhar é Jesus indo para o templo. E quando ele entra no templo, o que ele vê é muito triste. Diversos cambistas ofereciam material para que as pessoas levassem as suas ofertas. Aprendemos sobre as ofertas lá no Pentateuco, né, nos cinco primeiros livros da Bíblia, quando a gente vê que cada um deveria se organizar e prover os seus sacrifícios. Então havia o um sacrifício diário, havia sacrifícios de adoração, cada um tinha que cuidar né, do seu, tinha que. Deus até dividiu em categorias: as pessoas mais pobres levavam pombinhos, as pessoas mais ricas levavam é, carneiros. Então, cada um devia prover esse sacrifício. O que Jesus vê são vendedores lá para fornecer esse material da adoração. Quer dizer, olha, precisa só chegar aqui e comprar e você faz sua oferta. Né? Havia uma corrupção ali do próprio ato de ofertar. Vou fazer um parênteses na história, né? porque esse, isso que eu comentei agora me lembra... Quando vamos à igreja para adorar a Deus e apenas seguimos o que a equipe de louvor está fazendo, sem emoção, sem envolvimento, sabe? A gente abre a boca, canta, canta e acabou. É mais ou menos como comprar essa oferta do cambista. Sem esforço, né? sem envolvimento, não há adoração. Né? Fecha parênteses, mas é uma coisa para a gente refletir. Voltando ao texto, quando Jesus vê tudo aquilo, ele se posiciona fortemente. Diz assim, tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, também roubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós ao contrário estáis fazendo dela um covil de salteadores. Jesus não falou brincando, né? Ele virou as mesas e me parece que ele estava bem irritado, né? Meu sentimento é que ele ficou com muita raiva de ver aquela situação no, no templo do Senhor. E talvez assim também estejamos hoje, olhando determinada situação com raiva, aborrecidos pelo que ouvimos, vimos, nós explodimos ou... É, no meio de uma discussão, a raiva pode ter tomado conta das nossas emoções, você brigou com alguém, você brigou com seu chefe, com alguém da sua casa, com seu filho, é, naquele momento né, de raiva, ou você remoendo essa raiva, e o que, que nós fazemos quando nos sentimos assim? eu observo diferentes reações, né? uns se fecham, outros discutem, outros fogem, outros choram, e em todas essas reações o que vemos é que quando estamos com raiva, nós passamos a ser o centro do evento, quer dizer, tudo passa pelos meus sentimentos, eu, eu começo a pensar em mim, naquilo que eu estou sentindo, e a outra pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo, ela me xingou, e ela não podia ter xingado, me xingado, e tudo passa a ser sobre mim. Aí vem esse texto de hoje, né? Aí vem esse bálsamo, porque o que Jesus fez? Então, veja, no verso 13, a gente precisa ler a sequência, né? Porque um detalhe no texto de hoje mudou tudo, sim, em mim me fez refletir no que realmente eu posso alcançar se estiver cheia do Espírito Santo como Jesus estava... Então eu vou ler de novo e a sequência. Então no verso 12, Jesus entrou no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pomba. E no verso 13, e repreendeu-os. está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós ao contrário estáis fazendo dela um covil de salteadores. Aí no verso 14, Então levaram a Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Ora, Jesus então explode com aqueles homens e ao mesmo tempo se volta para curar os cegos e coxos. Não é maravilhoso? Em meio à decepção, à revolta, à angústia, Jesus olha para o lado e se importa com os outros. Se você ler o versículo seguinte, verá que no meio disso as crianças, né, vendo o que está acontecendo, começam a declarar, Osana ao filho de Davi, Oxianá, Osana ao filho de Davi. Então o comportamento de Jesus traz uma revelação profunda para os pequeninos. Assim a resposta ao nosso devocional de hoje, sobre o que fazer quando estamos com raiva, meu amigo, minha amiga, é curar o outro. Parece totalmente impossível, mas o Espírito de Deus que está em nós é, nos capacita, né, nos dá essa possibilidade. Ela, Quando eu me envolvo com a, na cura né, do outro, eu me desconecto das minhas limitações, da minha dor, da minha raiva. Enquanto eu me ocupo de fazer o que fui chamada para fazer, Deus restaura a minha alma de forma tão profunda que nem ao menos podemos imaginar. Que hoje o seu coração se abra para essa reflexão e se você é essa pessoa hoje, Deus possa falar com você e acalmar as suas emoções e te dar, trazer a paz e te lembrar né, da sua capacidade de curar os cegos e coxos Pelo nome de Jesus, claro, né? pelo poder que opera no sangue de Jesus Cristo. Que você tenha um bom dia e que seu coração fique em paz. Tchau! Thank you.